0: 皆さんこんこにちはコトノハダイアリーの時間です、えー、今日は第36回目ということで、えー、2021年に読んだ作品おすすめ作品の紹介をしたいと思いますそれではいきましょうはい、えーまあ、2021年ももう12月ということであっという間やったなって感じなんですけど今年読んだ作品の紹介っていうか結構読んだ中で印象的やったなとかあ他の人にもおすすめしたいなって思った作品を、まあ、サクッと紹介していきたいと思います。全部で8個話すつもりです。はい。ということで早速、えー、1つ目が、えー「読むことの風」浅野孝夫さん、えー、サウダージブックスから出された本です。えっと、この本は随筆集朝野隆夫さんっていう方の随筆集で彼がいろんな土地を旅しながらこうその土地で書いたエッセーがいっぱい出てくる物語物語っていうかまあエッセー集ですで彼なんですけれどもこの朝野隆夫さんって方は、えっと、1975年生まれで,で大学卒業後にブラジルに滞在して日系移民の人類学的調査に携わっていたりとか、まあ、そういうの人類学とかに結構携わってきた方で、まあ、彼がそのいろんな土地を旅することとかその土地でこう見ることの中でこう感じたものとかをこうエッセイにしているんですよねで何がいいかってこの作品あのまず表紙の絵がピンクなんですけど、えっと、水の入ったコップの絵が表紙ででなんかこの絵すごい惹かれるなって中番さんっていう方が描かれた絵なんですけどすごく自分的に惹かれる絵で本屋さんで手に取ってみた。ーそのページめくって1ページ目のところの文章がすごく好きだったんですけど読み上げますね。本を読む夜が深く極まるとき私は少しだけ死ぬそして自分のものではない遠くからの眼差しが肩越しにページへと注がれ本を読む夜に一つの犠牲が贖がわれる2018年5月28日神奈川県鎌倉というところから話が始まるんですよ。で私この最初の一節っていうかその本当はページめくって次のところのこの朝野高夫さんの文章を読んだ時にえもうこれこれめっちゃ自分好きやわと思ってすぐ買いました。で、読んでみたんですけど、すごく自分的にも好きな話っていうか、彼の書く文章とか考えることすごく好きだなと思って、他の人にもぜひお勧めしたいなって思った作品です。で、この本は多分 Amazon とか、あと、その結構大手の本屋さんでは売ってないっぽくって、そのサウダージブックスのホームページか、そのオンラインサイトか、なんか全国にある、まあ、その独立系の小さな書店とかで扱ってるかもしれないですもし興味のある方はまずサウダージブックスのところから調べてみてくださいはいでは次の作品に行きたいと思いますえ次題名が女2人暮らしていますで著者がキム・ハナさんとファン・ソヌさんで,で出版社は CCC メディアハウスですはい出ましたこの本ということで私この作品の話結構今年何回もしているんですよねっていうぐらい好きな作品でしてそうですね一回この本の話を30分ぐらい語ったエピソードがあるんであそのリンクも貼っときますしそれ以外にも何回か名前を出した記憶があるんですけどこれはえっと40代の女性2人が友達同士で家を買って一緒に暮らしているっていう話でなんだろうその単なるルームメイトでもないしあと二人は恋人同士っていうわけでもないんだけれどもこうお互いがその恋愛関係からの家族とかそういうわけじゃないけどもお互いをすごい家族のように思って暮らしているみたいな話でまあエッセイです。二人のエピソードがこう結構交互っていうかこういう花さんの話とかソナさんのから見た話とかいろいろ出てくるんですけどシンプルに文章も読みやすくって面白いしなんかなんだろうなう既存の社会で当たり前とされている、まあ、異性間で恋愛して結婚っていうのが、まあ、いわゆる、まあ、普通とされる形だけどもなんかまずその結婚の範囲って。同性婚とかももちろん認められてほしいし早くそれを認めてくれうって感じじゃないですかまあそれとはまた別軸でそ,のそもそもやけどその家族社会が規定する家族もっといろいろあっていいんじゃないかっていうか今のその範囲で収まらない家族のあり方みたいなこう人生を共に歩んでいく人たちのあり方ってもっとたくさんあっていいんじゃないかみたいな話であなんかねこれを読んでてすごい前向きになったっていうかあこういう生き方もあるんだなみたいなこうやって楽しく暮らしたりとかもうそういうこともあるんだなって思ってなんかいろんな人におすすめしたいなってなんか家父長制的な制度に組み込まれるのは嫌私はそなんか家父長制とかはすごく嫌だけどでもまあ、その誰かこの人と一緒に、この先も生きていきたいなと思える人に出会えることはすごく素敵で、そう、なんか今の社会だとそれが異性感しか認められてないっていうのがおかしいけど、なんかもっといろんな形にあってほしいなって、って改めて思うし、すごいなんかね、文章が面白くって、この本すごい読んでて、なんか今まで感じたことない方面からの元気さをもらった本でした。という意味で、女二人暮らしています。すごい今年の私の中での推しの本です。ですし、あとね、この二人のインスタグラム、二人でよくインスタライブをしてて、二人ともなんかリコーダー吹いたり、クウクレレ演奏、二人で演奏してる、その同じ家に暮らしてるんで、そのインスタライブとかよくやってるんですよ。私韓国語全然その K-POP とか韓国ドラマレベルですんで知ったレベルですか韓国語知らないけどよく彼女たちのインスタライブ見たりするのも楽しくて好きですっていうぐらいハマってるんですけどはいこの作品おすすめですはい次の作品紹介したいと思いますそれからはスープのことばかり考えて暮らした作者はえー、吉田敦弘さんです、えー、出版は、えー、中高文庫から出版されています。えっと、これは小説なんですけど、えー、路面電車が走る町に越してきた青年が出会う人々、商店街のはずれのサンドイッチ店、トロワの店主と息子、アパートの屋根裏に住むマダム、隣町の映画館、月船シネマのポップコーン売り銀幕の女性に恋をした青年は時を超えて一人の女性と巡り合ういくつもの人生が溶け合った名前のないスープを巡るささやかで温かい物語ですでなんかこの小説は14のストーリーからなる物語、まあ、全部話はつながってるけど14つのお話小さな話がたくさんある一人の人生みたいな感じなんですけどなんかねすごい大きな出来事が起こるとか何かこういうでっかいきっかけがあってみたいなそういう話ではなくってほんとなんかささやかに青年がある青年がそのある町に引っ越してきてあるおいしいサンドイッチ屋さんに通う,通うようになってとか近くの映画館で好きな映画を見てとか大家さんその家の大家さんとなんかちょっと会話をしたりとかなんかそういうなんかすごいこうささやかな暮らしっていうかこうすごいこう穏やかなそうなんかゆったりと日々が過ごす日々が流れていくみたいな話なんだけどなんか読んで本んにすごいあ温かな気持ちになるっていうかそう本当なんかあったかくてなんかシンプルなスープ飲みたいなみたいな気持ちになるなんかそういう感じになるしあとスープとあと美味しいサンドイッチも食べたくなりますね。なのでこの本は何て言うかなちょっと休みの時とかに読みたいかも。なんか、例えばもし自分が何かのプロジェクトでもめちゃくちゃ忙しくしてて、めっちゃ何かに対して、こう、めっちゃ向かっているとき、時間的にも精神的にも、こう、すべてをそこに向けて走ってるときには、あんまり向かないかもしれないけど、なんかちょっと休みのときとか、ゆったりしたときに読める本かも。私結構この作品好きで、この方の他の作品も読みたいなと思いましたはい、えー、心地よさと優しさが溶け合った14のストーリーじっくり煮込むスープのぬくもりとゆっくり流れる幸せな時間をぜひ味わってくださいと書いてますはいあそう私この本を読んでめちゃくちゃサンドイッチとスープが飲みたくなってとりあえずスープ<笑>と思ってそのスープストックに行ってスープ飲んだ話を思い出しました。<笑>はい、という感じですね。これ三つ目の作品です。<音楽>え四、ー、つ目は、えー、私たちが光の速さで進めないなら、えー。キムチュープ帳でで出版社は早川書房です、えっと、この作品はキム・チュープさんっていう韓国の女性作家さんなんですけどが書かれた本で SF 作品ですで。7つの SF 短編小説が収録されています。であこの本の詳しい感想特にこの中のえっとね館内紛失っていう作品に関して友達のポッドキャストで話してるのでもしよかったらぜひ聞いてみてくださいあの友達がやっているマルジナリアっていうポッドキャストがあってそれはえっと男友達2人で本の感想とかを喋っている本,本から派生していろんなこと話している番組があるんですけど一回そこでゲストで呼んでもらって話しているのでもしよかったら詳しい感想は是非そちらを聞いていただけたらすごく嬉しいです。で、まあ、この SF 小説は何て言うかなすごく結構小さな個人の感情の揺れ動きとかを描いてるなって思った作品でなんか私が今まで思っていた SF のイメージとはまた一味違うなと思ったんですよね。まあ、私あんまり普段 SF 作品を読まない人間なんですけどなんか SF といえばなんか地球が滅亡してとか、まあ、滅亡しそうで,で人類 VS なんとかとか,なんか大きなパラダイムシフトが起きてこういう危機がなんかこう、まあ、そういう大きな物語っていうイメージだったんですけどこれはなんかこう今の社会ないものとされてててきた人々の物語だなって思っ思てて、まあ彼女もいろんなインタビューとかも読んだんですけどなんかそこでも言ってたのがこう、まあ、SF 作品か未来の世界線とか、まあ、今ない技術とかが実現した社会でこう考えるそういう物語を作る時ってやっぱ今の社会でないこう発想とか視点って必要じゃないですか。でもそれってなんかこう特別なことを考えないといけない,いわけじゃなくてもう現状として今の社会でこうないものとされている人々ってたくさんいるっていうかこう,こういろんなマジョリマジョリティの中でこう終焉マジョリティがいろんな社会をこう社会のことを決めていく中でこう外に追いやられていった終焉に追いやられていったマイノリティの人って今もたくさん社会に存在していてなんかその現状と結構地続きっていうかこうすごいかけ離れた未来の話というよりは今も確かに存在しているけれども注目されてきな来なかったものみたいなものを描いているなってそうまあそれはすごいです。感じるんですよ後書きとか他のインタビューでもそういうことを彼女が話しているからなんかねすごい美しいっていうかね自分的に好きな文章なんですよねどれも。ということですごくおすすめですえっと SF 小説だしあとは韓国文学好きな人も是非おすすめしたいなと思いますはい続いての作品紹介は「えー、人間の土地へ」著者小松ゆか出版社、集英社インターナショナルです。えっと、作品紹介を読み上げます。世界で最も困難な山 K2 に日本人女性として初めて登頂した著者と今世紀最大の人道危機シリア内戦に翻弄された砂漠の男平和な砂漠の民が内戦の大きな渦に巻き込まれていく様を二人の目を通し内側から描いたノンンフィクションで小松由佳さんについての紹介なんですけどフォトグラファー、えー、1982年秋田県生まれ高校時代から登山に見せられ内外の山に登る、えー、2006年に世界第2位の慶懐、えー、標高1 6 1 1ルに日本人女性として初めて登頂、えー、世界で女性としては世界で8人目の登頂成功らしいですした方ですでそんな彼女それまでは本当にこに山の頂に登ることにこう見いられていったけれども K2 登頂成功して以降こうどんどんこの山のふもとの人々の暮らしに惹かれていってこうまあその土地に暮らす人々の文化文化の豊かさとかどうやってこう人が暮らすのかみたいなことに見いられてで砂漠に通ううちにこの現地の青年と恋に落ちて結婚してみたいないう人生を歩んできた人なんですけれどもその砂漠砂漠の人々の暮らしのこうすごい豊かな文化もそうだしこうシリアで暮らしている人々が内戦が起きてどんどんその戦争に巻き込まれていく様子だとかその恋人も徴兵されたりとかでそこから抜け出してシリア難民になったりとかでそっからトルコに行ったりだとかその結構すごいいろんな出来事がある。あこんななんかすごい激動みたいな人生あるんだなっていうかこれご本人が書かれたそのフィクションあノンフィクションなんでですごく力強い文章だなと思いましたねなんか読んですごいああすごいなと思ってでなんでこの本を読んだかっていうとあのトランジットボイス旅するポッドキャストっていうポッドキャスターの番組がポティファイから出てるやつがあって、あのー、旅行とか旅をすることの雑誌「トランジット」ってあると思うんですけどそこの副編集長の方が毎回ゲストを呼んでやっているポッドキャストがあって全12回とかで終了しているやつなんですけどそこに1回その小松ゆかさんがゲストとして来てはってその彼女が。K2 を盗聴したこととか、シリアで暮らして感じたこととか、いろんなことを喋っている会があって、それを聞いてすごく魅了されたっていうか、で、本を実際に読んでみたんですよね。やっぱりなんか、うん、読んで感じたのは、やっぱり私は全然そのシリアとかのことを知らなくて、だけれどもその、なんか砂漠ので暮らす人々のこの、何に幸せを感じて、何を、何を、な何に豊かさを見いだすのかとかもそうだし、あとはなんか、シリアで内戦とか聞いたら、すごいなんかこう、まあその、欧米諸国とか日本側から見たら、で報道されてるので見たら、なんていうかな、こう、救ってあげないといけないっていうか、なんかそういう視点、目線になるかもしれないけれども、現地で何が起きているのかとか、そのまあ、一時期すごい覇権を握っていた IS いわゆるそのイスラム国とかの権力ってなんでそんなに広まったのかみたいなこうこ報道されるそのこっち側から報道されるのでは本当になんか非人道的なこうテ,ロテロ集団みたいな感じで見られるけど最初そのシリアの中ではその内戦国家側市民とかを攻撃してくる国家とかより全然そのイスラム国 IS っていう集団の,の方がその私たちの味方っていうか協力してくれる人たちだったみたいな話とか、うん、も入っててすごく読み応えのある作品でした。ノンフィクションです。はい。あ興味のある方是非そのポッドキャスト聞いてそれですごい気になるなって思ったら是非お手に取っていただきたいなと思いました。はい、というのが、えっと、5つまず本ですね本の作品紹介です。<音楽>次におすすめしたいのが「ええ現代思想2021年9月号」特集「恋愛の現在変わりゆく親密さの形」です。これはいろんな論考が載っている作品で恋愛に関する特集ですね。その現在の恋愛のあり方がどう,どう変化してきたのかとか。そのいろんなこの観点から20個ぐらい多分論考が載ってますねちょっと数数えてないんですけれどもでその中でも特に好きなのが「えー、クアロマンティック宣言恋愛的魅力は意味をなさない」えー、中村かすみさんが書かれた文章ですでなんかクア,クアロマンティックっていうそのセクシャリティがあるんですよね私、ここで初めて知ったんですけれども、うーんこの本を読んで結構なんかしっくりきたっていうか、まあ、クアロマンティックとか、まあ、クアセクシャルとかでどういうのから来たかって言ったら、まあ、そのなんだクソみたいな、<笑>なんや、なんやみたいないうところから来てるんですよ。なんや、それロマンティックみたいな感じのから来ていて、来ているんですよねこれ詳しいことは是非これ読んでいただきたいんですけれどもなんか私、まあ、前も話したことあるかもしれないけどなんか自分のことをうんなんか 100% のヘテロセクシャルではないと思っていて、まあ、っていうのも、まあ、私は自分がその指数ジェンダー、えー、生まれた時にその生物学的に女性で女性だってこう割り当てられて。でそこに対しては自分も女性だと自認していてシスジェンダーであることにはなんかこう私は違和感を感じないんだけどヘテロセクシャルその異性愛者かって言われたらいや今まで異性異性と恋愛をしてきたんですよ私今も異性とかにときめく気持ちとかそういうの全然あるんだけどだからといってなんか異性愛者 100% 異性愛者かと言い切れるかと言われたらちょっと微妙だなと思っていてまあっていうのもなんかうんいやもちろんそのなんだろう性的思考とかそういうのって選べるものとか選んで変えれるものではないと思うんですよね。なんだけどこうその社会の常識とかによって影響を受ける部分ってめちゃくちゃあるんじゃないかなって思っていて。なんかまあ、今の社会っていうか特に今の現代日本社会とか、まあ、私が生まれてその生まれてからこう思春期とかこう、まあ、10代を過ごすまでの間とかの社会を振り返ればそうなんですけど、まあ、世の中の,そのコンテンツとかって、まあ、基本的に全て異性愛中心じゃないですか、まあ、そのテレビで流れているドラマとか、まあ、漫画とかそのでもけ基本的にこう異性愛がこう当たり前のように出ていてまあそのいろんな作品はあるとはいえなんか当たり前なのは異性愛っていう感じでが世の中の常識としてあるしこうなんだろうなそういう社会で育ってきたから。当たり前に異性愛者だと思って育ってきたっていうか別にそれ以外の可能性を考える機会がほとんどなかった私はねその、まあ、異性愛であることにこう違和感も感じてなかったからなんだけどもう、まあ、んかうんたなもうちょっと違う環境で育ってば育ったとしても異性愛者だったかなみたいなでちょっと疑問に思ったんですよそ,のそれは自分が留学にに行ったなんかデンマークに行った時に結構その割とその同性愛者であることをオープンにしてる子もいたしそのコンテンツにそういう同性愛者のファミリーとか,なんかまあがいたりとかまあ例えばそれこそフィンランドで今30代の女性が首相をしてるんですけどリズビアンカップルの下で彼女は育ったみたいな。そう,なんかそういう人物が私は自分の周りにいたりとか政治家にいるとかそういうのを見てこない環境そういうのじゃない環境で育ってきたからそういう発想がなかったっていうかこうなんかなんだろう見えるとこにいなかった私から見えるところにはいなくてまあいたはずなんだけど周りにはだからなんかん普通に異性愛者だと思っていた社会が普通だと思う異性愛者みたいなふうに思っていたけれどもこういうのって割と環境によって環境が求めるその常識みたいなものによって変わりうるんじゃないかなって思ってた時になんかそのいわゆる既存の社会で求められているっていうか当たり前とされている恋愛のあり方とかなん,なんやねんみたいな<笑>って思ったんですよ。でっていう時にそのこのクアロマンティックとかクアセクシャルみたいなっていう概念はすごくしっくりくるなって思ってたんですよね既存のその価値観ってなんやねんみたいなって思ってってよかったしでこの本にかこの論考の中で書かれているその重要な他者っていう概念があるんですけど結構個人的にそれもすごいしっくりきてこう結構あ読んで良かっったたななて思いましたなんか自分が感じているモヤモヤとかをすでにこうなんだろう学問っていうかこう文章化してくれてる人に出会うのはとてもよくってこれすごくよかったです。はい、じゃあ次の作品、えっと、残り2つは漫画なんですけど1つ目は「えっと、異国日記」です。山下智子さんが書かれた作品で漫画大賞とかいろんなやつに選ばれてますね。だしすごい今8巻まで出てる作品でこの作品のこの感想は2つ前ぐらいのエピソードで喋ったんですけどこう結構いろんな友達におすすめされてたけどやっぱりめちゃくちゃおすすめですねこれは。えっとざっくりとした感想紹介はえっと両親を失ったその事故で失ってしまった15歳の子とそのその子からしたら叔母にあたる2人35歳の女性が一緒に暮らし始めるっていうところから話がスタートしていくんですけどなんかこう,うんなんだろうな,なんか他者同士私たちは他者同士他人同士だから何をどう感じるかとか何に傷つくかとか何を嬉しく感じるかっていうのはもちろん違うくってだからあなたはその自分が感じたことはそれはあなただけのものだしその何を感じるかは自由だとそうそしてそれは他人に対しても言えてなんかその分かり合えない部分もあるけれどもなんかこう分かり合える部分もあるしこう人が暮らしていくことでこうお互いの成長っていうかなんて言ったらいいかな。まあなんか、私は自分が中学ぐらいの時にこういう、いわゆる両親以外の大人とたくさん出会いたかったなって思った作品なんですけど、まあおすすめです。で、詳しいことはその前のエピソードで話してます。ので、はい、どうぞ読んでください。で、最後が、えっと、女の園の星です。これは、和山。山さんが書かれた作品で小電車かな？ちょっと読み方がわかんない。小電車から出版されています。この作品もなんかいろんな賞を取ってる作品なんですけど、えっと星先生っていう教師がい,はいて、その人がその女子高で教師をしてるんです。けれども、こういろんな出来事シュールな出来事とかが毎日起こっていく。その彼の生活を描いた作品なんだけどなんかめちゃくちゃ面白いんですよねうん結構声,声出て笑うっていうかいやしあじわじわ来る笑いもあるみたいな感じでうんなんかこの作品ツイッターでバズってるのを見たんですよあの著者の方がその作品の最初の方を無料公開したやつを確か乗っけててそれがバズってるのが回ってきて読んでみたらめちゃくちゃ面白くって自分的にめちゃくちゃツボでもうすぐさまその n d l e で購入しました。で今と2巻まで発売されてるんですけどなんかその最初の公開されてるエピソードはなんか例えばその女子校で生徒たちがまあ学級日誌ってあるじゃないですかどこの学校でも大概でなんかその何時間目この授業で感想とかこうそういうのを書く欄で最後そのなんか一言みたいないう欄があるけど生徒がそこでこう絵日記を始め絵しりとりか絵日記じゃなくて絵しりとりを始めていてでその星先生はなんだかんだそれを読むのが結構楽しみだったんですけどなんかある日解読できない絵の時があって星先生がそれが何なのかをすごい考えるみたいないうエピソードがあっていやめちゃくちゃしょうもないんですけどそれ結構じわるんですよね何ていうかなこの絵柄はなんか、ね、絵柄がちょっと古,古い古い感じの絵に感じるんですけどなんか日常の些細なシュールな笑いとなんか古い絵柄の感じがちょっとじわるのとあと私自身女子校に通っていたのでなんかこの雰囲気すごく見覚えがあるっていうかなんだろうなこの学校で描かれてる生徒たちなんかみんな各々好きなこととか趣味とか全然違うなんかけど共存し合ってる感じなんていうか私の学校もそうだったんですけど例えばアニメめっちゃ好きな子と K-POP めっちゃ好きな子とジャニーズ好きな子ともう全然そういうの興味ないこととかなんかいろんな人たちがいるんだけどなんか変にめっちゃそこでスクールカーストみたいな張るわけじゃなくてお互いなんかおのおののことを極めたりお互いの道を進みながらなんか全然共存し合って交わり合ってるみたいなクラスの光景あすごく見覚えがあってなんかそのシュールな、そこで起きるシュールな出来事とかもめちゃめちゃじわじわ来るんですよ。で、めっちゃ好きだったから、これからも読んでいこうって思う作品です。はい。ということでね、全部で8個紹介したんですけど、えー、皆さん、もう今年何を読みましたかっていう。何か読んだ作品被ってるのあるかなーって思ったりなんか皆さんのおすすめもあればぜひぜひおす、教えていただきたいなーって思いますね。ということでねまあなんか来年もたくさんいろんな作品読んでいきたいなーって思います。はい。今年もね一年早かったなーって思いながら多分このエピソードの次ぐらいあと1個か2個出して今年終わるとと思いいまますけど皆さん今年も1年もありがとうございましたはい、はい、ということでもし何かねおすすめ作品とかあれば教えてください。はいということで、えー、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。また次回お会いしましょう。さよなら。